0: Johann Wolfgang von Goethe, Genç Vertezin ve Acıları, Birinci Kitap, 4 Mayıs 1771. Oradan ayrıldığım için öyle mutluyum ki, değerli dostum, insanın kalbini anlamak olanaksız bir şey. O kadar sevdiğim, o kadar bağlı olduğum senden uzaklaşıyorum ve bundan mutluluk duyuyorum. Biliyorum, sen bu duygumu hoş göreceksin. Diğer ilişkilerim yazgı tarafından özellikle seçilmiş gibi değil miydi? Sırf benim gibi bir yürek kaygı duysun diye Zavallı Leonor Ancak ben masumdum Kız kardeşinin geçit vermez cazibesi Beni hoş bir şekilde oyalarken O zavallı yürekte oluşan sevgi için Bir şey yapabilir miydim Ancak tamamen masum muyum Onun duygularını körüklemedim mi Pek komik olmamasına rağmen Bizi sık sık güldüren Onun çok içten sözleri Benim içinde bir eğlence konusu olmadı mı Yapmadım mı Ah, insanın kendinden yakınmaya hakkı olabilir mi? Başaracağım, sevgili dostum. Sana söz veriyorum, kendimi düzelteceğim. Her zaman yaptığım gibi yazgımızın karşımıza çıkardığı ufak tefek sıkıntıları artık tekrarlayıp durmayacağım. İçinde bulunduğum anın tadını çıkaracağım. Geçmiş benim için geçmişte kalacak. Acının insanlarla paylaşıldığı takdirde azalacağı konusunda kuşkusuz haklısın. Değerli dostum, keşke insanlar... Niçin böyle olduklarını ancak Tanrı bilir, geçip giden şimdiyi yaşamak yerine, geçmişte kalan bir sıkıntının hatıralarını anımsamak için hayal gücünü bu kadar zorlamasalar. Anneme onun işini en iyi şekilde halledeceğimi ve bu konuda çok yakında onu bilgilendireceğimi söyle lütfen. Teyzemle konuştum. Evde anlatılan kötü kadından çok farklı biri çıktı karşıma. İyi yürekli, cesur ve tez canlı bir kadın. Annemin alamadığı miras payı ile ilgili yakınmalarını ona anlattım. O da bana gerekçelerinden, sebeplerinden ve hangi şartlarla her şeyi hem de bizim istediğimizden daha fazlasını geri vermeye hazır olduğundan söz etti. Sözün kısası, şimdi bu konuda başka bir şey yazmak istemiyorum. Anneme her şeyin yoluna gireceğini söyle. Ve sevgili dostum, yanlış anlaşılmaların ve tembelliğin dünyada entrika ve kötülükten belki daha fazla yanılgıya yol açtığını bu küçük meselede bir kez daha anlamış oldum. En azından entrika ve kötülük daha sık yaşanan şeyler değil. Bunun dışında kendimi burada çok iyi hissediyorum. Yalnızlık bu cennet yörede kalbim için harikulade bir merhem oldu. Gençlik demek olan bu mevsim çoğunlukla ürperti içindeki yüreğimi tüm zenginliğiyle ısıtıyor. Her ağaç, her çalılık çiçeklerden bir demet sanki. Güzel kokular deryasında oradan oraya süzülebilmek ve bütün yiyecekleri içlerinde bulabilmek için insanın mayıs böceği olası geliyor. Kent sevimsiz olmasına karşın çevresi anlatılamayacak bir doğa güzelliğine sahip. Bu durum çok güzel bir çeşitlilikle birbiriyle kesişen ve çok hoş vadiler oluşturan tepelerden birinin üzerinde ölmüş, Kontmeyen'in bir park yaptırmasına neden olmuş. Park gösterişi değil, daha ilk adımda planını geometrik düzenle çalışan bir bahçıvanın değil, kendi zevki için duyarlı birinin yaptığı hissediliyor. Parktaki yıkık kulübede ruhu için biraz gözyaşı döktüm. Burası onun en sevdiği yermiş. Aynı zamanda benim de. Yakında bahçenin efendisi olacağım. Bahçıvanla dost olmam için birkaç gün yetti. Bu onun için de iyi olacak. Olmayız. Tüm ruhumu harika bir neşe kapladı. Bütün kalbimle, hazzını yaşadığım tatlı bir bahar sabahı gibi. Yalnızım ve benim gibi insanlar için yaratılmış bu yörede olmaktan sevinçliyim. Yeteneğimi kullanamayacak kadar. Değerli dostum, mutluyum, her yönüyle huzurlu bir yaşam duygusu içindeyim. Şu sıralar resim yapmam mümkün değil. Bir çizgi bile çizemiyorum. Oysa ben hiç şu andakinden daha büyük bir ressam olmadım. Etrafındaki güzel vadi sis içindeyken gökyüzündeki güneş benim ormanımın geçit vermez karanlığına vururken yalnızca birkaç ışık ormanın içindeki mabede girerken ben gürültüyle akan derenin kıyısındaki yüksek çayıların arasında uzanmışım. Toprağa yakın bir noktada binbir çeşit minik yeşillik dikkatimi çekiyor. Bitkilerin sapları arasında küçük canlılar dünyasının vızıltısını, minik kurtların ve sineklerin çeşitli ve kavranamaz biçimlerini yüreğimin hemen yakınında hissederken, bizi kendi suretine göre yaratan her şey kadir olanın varlığını sonsuz haz içinde süzülürken bizi koruyan ve aydınlatan sevgisi herkese yetenin esintisini duyumsuyorum dostum. Gözlerimi alaca karanlık çökerken etrafımdaki dünya ve gökyüzü bir sevgilinin sureti gibi ruhumda yerini almışken çoğunlukla özlem içindeyim ve şöyle düşünüyorum. Ah keşke bunları yine resmedebilsen, ruhun nasıl sonsuz Tanrı'nın aynası ise ruhuna ayna tutacak kadar dolu ve sıcak bir biçimde içinde var olan şeyin soluğunu kağıda üfleyebilsen, dostum ama bu beni mahvediyor.'' Bu görüntülerin muhteşemliğinin yarattığı gücün altında eziliyorum. 12 Mayıs. Görünmeyen cinler mi bu yörede dolaşıyor? Yoksa etrafımdaki her şeyi böyle bir cennete dönüştüren kalbimdeki sıcak ve göksel bir hayal mi bilmiyorum. Burada kente varmadan önce bir çeşme var. Melusine ile, alt bilgi, Alman halk kitabı Melusine'deki süperisi. Kız kardeşlerini tutsak eden, çeşme gibi benimle tutsak eden bir çeşme. Küçük bir tepeden aşağıya doğru yürürken bir tümsek karşına çıkıyor. Oradan 20 basamak aşağıya inince mermer kayalıklardan çok berrak bir su fışkırıyor. Yukarıda daire şeklindeki alçak duvar, etrafı çepeçevre kuşatan yüksek ağaçlar, bu yerin serinliği, bunların hepsi çekici olduğu kadar ürpertici şeyler. Gün geçmiyor ki ben burada bir saat oturmayayım. Kızlar kentten buraya gelip su taşıyorlar. Bir zamanlar kral kızlarını bile yaptığı en masum ve gerekli işmiş bu. Orada otururken aterkil dünya canlı bir biçimde etrafımı sarıyor. Çeşme başında tanışıp evlenen gelmiş geçmiş tüm atalar, alt bilgi, kutsal kitap, eski ahit, yaratılış, yuhanna. Çeşmenin ve su kaynağının etrafını saran iyiliksever periler. Bunu duyumsayamayacak kişi... Yaz mevsiminde yapılan yorucu bir yürüyüşten sonra bu çeşme başının serinliğini hiç tatmamış olmalı. 13 Mayıs. Kitaplarını göndereyim mi diye soruyorsun. Tanrı aşkına bana onlardan bahsetme. Artık ne yönlendirilmek, ne teşvik edilmek, ne de coşturulmak istiyorum. Bu yürek zaten yeterince fırtınalı. Benim ninniye ihtiyacım var. Bunu da fazlasıyla Homeros'umda buldum. Öfkeli ruhumu sıklıkla onunla yatıştırıyorum. Zira bu yürek kadar günü gününe uymayanı, bu yürek kadar kararsızını görmüş olamazsın. Sevgili dost, kederden hazın doruklarına, tatlı hüzünden mahvedici aşk acısına geçerken beni sık sık görme sıkıntısını çekmiş olan sana bunları anlatmama gerek var mı? Kalbime küçük ve hasta bir çocuğa bakar gibi bakıyorum. Her arzusunu yerine getiriyorum. Bunu başkalarına söyleme. Bundan dolayı beni ayıplayacak insanlar çıkabilir. 15 Mayıs Kentin yoksul kesimi artık beni tanıyor ve seviyor. Özellikle çocuklar. Üzücü bir gözlemde bulundum. Başlangıçta onlara yaklaşıp birçok şeyle ilgili samimi sorular sorunca bazıları kendileriyle alay ettiğimi sanıp bana çok kaba davrandılar. Buna kızmadım ama çoğunlukla farkında olduğum bir şey benim için netleşmiş oldu. Üst sınıfın insanları alt sınıfa karşı her zaman soğuk bir mesafe içinde. Sanki yakın davransalar bir şey kaybedeceklermiş gibi. Bir de düşüncesizler ve başkalarına kötü niyetle takılmaktan hoşlananlar var. Kibirlerini zavallı insanlara daha çok hissettirsinler diye onların seviyesine inmiş gibi davranıyorlar. Eşit olmadığımızı, olamayacağımızı çok iyi biliyorum. Ancak saygı görmek adına alt tabaka insanlarından kendini uzak tutmak gerektiğine inanan kişi, yenilgiden korktuğu için düşmandan saklanan bir korkak kadar eleştiriyi hak eder. Geçenlerde çeşme başına gittiğimde su kabını merdivenin en alt basamağına koymuş. Acaba etrafta kabı başının üzerine koymasına yardım edecek bir kız arkadaşı var mı diye bakılan genç bir hizmetçi kız gördüm. Attan inerek ona baktım. Size yardım edeyim mi genç hanım diye sordum. Kıp kırmızı oldu. A, olmaz efendim'' dedi. ''Zahmet değil'' dedim. Kumaş kaplı taşıma halkasını başına koyunca ona yardım ettim. Teşekkür edip merdivenleri çıktı. 17 Mayıs Çok sayıda insanla tanıştım. Ama henüz bir arkadaş edinmiş değilim. İnsanlara cazip gelebilecek özelliklerden bende eksik olan nedir bilmiyorum. Benden hoşlanan birçok insan var. Benimle ilgileniyorlar ama yollarımız sadece kısa bir süre için kesişiyor ve ben buna üzülüyorum. Buradaki insanların nasıl olduğunu soracak olursam şunu söyleyebilirim. Her yerdeki gibi insan aslında karmaşık bir varlık değil. Çoğunluğu zamanın büyük bir bölümünü yaşamak için kullanıyor. Geriye kalanı ise özgür oldukları küçük zaman diliminden öyle korkuyor ki ondan kurtulmanın her türlü yolunu deniyor. İşte insanın değişmez yazgısı. Ama buradakiler gerçekten iyi insanlar. Bazen kendimi unutup onlarla insanlar için hala mevcut zevklerin keyfini sürerken, güzelce donatılmış bir sofrada bütünüyle açık ve temiz yüreklilikle şakalar yapmak, arabayla gezintiye çıkmak, uygun zamanda dans partileri düzenlemek gibi şeyler üzerimde çok olumlu etkileri oluyor. Ancak kullanılmadan körelen ve özenle gizlemek zorunda kaldığım birçok yeteneğin hala içimde bulunduğunu aklıma getirmemem gerekiyor. Ah insanın bütün yüreğini öyle sıkıştırıyor ki bu yine de yanlış anlaşılmak bizim gibilerin yazgısı. Ah gençlik çağımda ölen hanım arkadaşım ah ne yazık ki öyle birini tanıdım yoksa şöyle derdim sen bir budalasın. bu dünyada aramakla bulunamayacak birini arıyorsun. Ama onu tanıdım. Her halimi ona sergileyebildiğim için karşısında kendime olduğumdan daha önemli hissettiğim o büyük insanı, o yüreği hissettim. Y- Yüce Tanrım, onun yanında tek bir yeteneğimin bile işe yaramadığı oldu mu? Onun yanında geliştirebildiğim o muhteşem duyguyla yüreğim doğayı kucaklamadı mı? ''Arkadaşlığımız sonsuz bir çabanın ürünü, çok hassas duygularla küstahlığa varan bütün hallerin dahi diye nitelendirilebileceği çok keskin zekanın bir buluşması değil miydi?'' ''Ya şimdi? Ah, yaşadığı yıllar onu benden önce mezara götürdü. Onu asla unutmayacağım. Ne onun sarsılmaz aklını ne de tanrısal sabrını unutacağım.'' ''Birkaç gün önce beşinci adında genç biriyle karşılaştım.'' Oldukça güzel bir yüzü olan açık sözlü biriydi. Üniversiteyi yeni bitirmiş, kendine bilge sanmasa da başkalarından daha bilgili olduğuna inanıyor. Çalışkan biri olduğu da her halinden belliydi. Kısacası değerli bilgilere sahip. Çok resim yaptığımı ve Yunanca bildiğimi duyunca, bunlar burada sık karşılaşılan şeyler değil, gelip beni bulmuş. Batu'dan Wu'da, The Place'ten Winkelmann'a kadar birçok şey anlattı. Ve Sulzer'in kuramının birinci bölümünü tümüyle okuduğunu, Heynen'in antik dönem öğretisiyle ilgili ders notlarına sahip olduğunu söyledi. Kendisiyle ilgili bu kadar bilgi onu tanımama yetti. ''Saygın biriyle daha tanıştım. Prensliğin yargıcı, içten ve dürüst biri. Onu dokuz çocuğuyla birlikte görmenin gerçek bir mutluluk olduğu söyleniyor.'' özellikle en büyük kızıyla ilgili çok olumlu şeyler anlatılıyor beni evine davet etti en kısa zamanda ziyaretine gideceğim prensliğe ait bir av köşkünde oturuyor buraya bir buçuk saatlik mesafede karısının ölümünden sonra bu kentte lojmanda oturmak kendisini üzdüğünden oraya taşınmasına izin verilmiş bunun dışında karşıma birkaç sevimsiz tip çıktı tahammül edilir gibi değillerdi en katlanılmaz olanı da onların sözde dostluk gösterileriydi Hoşça kal. Her şeyden söz ettiğim için mektubumu beğeneceksin. 22 Mayıs Bazıları için insan yaşamı yalnızca bir düşten ibaret. Nereye gidersem gideyim, bu duygu benim de peşimi hiç bırakmıyor. İnsanın faaliyet içindeki araştıran yeteneklerini engellenerek sınırlandığını... Alt bilgi. Bu sözcük romanın ana teması için anahtar niteliği taşıyor. Ana figür Werther'in yazgısı ile sonsuzluğa uzanmak isteyen ama her seferine kendi sınırlarına çarpan insanın sorunsalı işleniyor. Çünkü Werther için sınırların ötesine geçme olanı yok. Aksine bu sınırların oluşturduğu duvarlar gittikçe daralan bir alana sokup sonunda onun mahvına sebep oluyor. Roman boyunca tekrarlanan bu tema leitmotif niteliğine bürünüyor. Kitaba devam ediyorum. Görünce tüm mesleklerin zavallı yaşamımızı uzatmaktan başka bir amacı olmayan gereksinimleri karşılamaya yaradığını ve bir de arasında sıkışıp kalınan duvarlara renkli figürler ve aydınlık manzaralar resmedildiği için meraklarımızla ilgili bazı noktalardaki Tüm avıntıların yalnızca düşsel bir teslimiyet olduğunu gözlemlediğimde bunların hepsi Wilhelm beni dilsizleştiriyor. Ancak kendi içime dönersem bir dünya buluyorum. Yine tasvir ve etkin bir güçten çok sezgi ve belirsiz bir arzuya yer veren bir dünya bu. O zaman her şey birbirine karışıyor ve arkasından düşler içinde dünyaya gülümsemeyi sürdürüyorum.'' Çocukların bir şeyini için istediklerini bilmedikleri konusunda derin bilgi sahibi bütün öğretmenler ve eğitmenler hemfikir. Fakat yetişkinler de çocuklar gibi bu dünyada oradan oraya sürükleniyorlar ve onlar gibi nereden gelip nereye gittiklerini bilmiyorlar. Onlar gibi gerçek amaçlar doğrultusunda hareket etmiyor ve onlar gibi bisküvi, pasta, yerine göre şeker, yerine göre sopayla yönetiliyorlar. Genellikle buna kimse inanmıyor ama bana göre bu çok açık bir şey. Bunları sana anlatmaktan hoşlanıyorum. Zira bana bu konuda söyleyeceklerini biliyorum. Çocuklar gibi hiçbir şeye dert etmeyenler, oyuncak bebeklerini oradan oraya dolaştıran, giydirip soyan ve büyük bir saygıyla anneciğin şekeri kilitlediği çekmecenin etrafında gezinen ve arzu ettikleri şeye ele geçirip avurtlarını şişirerek yerken daha diye bağıranlar mutludur. Onlar mutlu yaratıklar, rezilce işlerle uğraşan ya da tutkularına muhteşem isimler takıp bunları insan soyunun sağlığı ve mutluluğu için devasa gelişimler olarak görenler de mutlu. Ne mutlu böyle olabileni ama alçak gönüllülükle her şeyin geçip gittiğini bilen kişi, bahçesini cennete dönüştürebilen her insanın ne kadar mutlu olduğunu, mutsuz olanın da yorulmadan sırtındaki yükle nefes nefese yolunda ilerlediğini, bu güneş ışığını bir dakika daha fazla görmenin herkesi aynı şekilde ilgilendirdiğini anlayan kişi. Evet, o kişi de huzurludur. Hem kendisinden bir dünya kurar hem de bir insan olduğu için mutludur. Ayrıca ne kadar sınırlanırsa sınırlansın, bu zindanı ne zaman isterse o zaman terk edeceğini bildiği için yüreğinde her zaman tatlı bir özgürlük duygusu barındırır. 26 Mayıs Eskiden beri nasıl bir yerde oturmak istediğimi, bana yabancılık hissi vermeyen herhangi bir yerde küçük bir kulübede kalabildiğimi, çok kısıtlı şartlar altında barınabildiğimi bilirsin. Burada da yine beğendiğim küçük bir yere rastladım. Vahheim Alt bilgi Okuyucu burada adı geçen yeri bulmaya çalışmasın. Gerçekte var olan yerinin adını değiştirmeye ihtiyacı duyulmuştur. Kitaba devam ediyorum dedikleri Kentten tahminen bir saat uzaklıkta bir yer. Bir tepenin üstündeki bu yerin konumu oldukça ilginç. Köye giden, yükseklerdeki patikaya çıkınca bir anda bütün vadi gözler önüne seriliyor. Lokanta sahibi çalışkan bir kadın, hoş ve yaşına göre dinç biri. Şarap, bira ve kahve servisi yapıyor. En güzeli de iki ıhlamur ağacı, geniş dallarıyla kilisenin önündeki etrafı, köy evleri, dağ lambarları... ...ve avlularla çevrili küçük meydanı örtüyor. Bu kadar özel, bu kadar rahat bir yeri öyle kolay bulmadım. Oturduğum küçük masayı lokantadan çıkartıp buraya getirttim. Sandalyemi de... Bir yandan kahvemi içiyor, diğer yandan homerosumu okuyorum. İlk kez güzel bir öğleden sonraydı. Rastlantı sonucu ıhlamurların altına geldiğimde... ...küçük meydan öyle ıssızdı ki... ...herkes tarladaydı. Yalnızca dört yaşlarına bir erkek çocuk yerde oturuyordu... Bacaklarının arasında oturan aşağı yukarı 6 aylık bir çocuğu iki koluyla göğsüne yaslamış, ona bir tür koltuk hizmeti veriyordu. Cin gibi etrafa bakan siyah gözleri bir tarafa bırakılırsa gayet sakindi. Görüntü çok hoşuma gitti. Karşısındaki sabanın üzerine oturup bu kardeşlik pozunu zevkle çizmeye başladım. Karşımdaki çiti, bir tığ lambarının kapısını ve birkaç araba tekerleğini hepsini arka arkaya nasıl duruyorlarsa öyle resme ekledim kompozisyonu düzgün, oldukça ilginç resmi tamamladığım bir saat içinde gördüklerime en ufak bir şey eklemediğimi fark ettim. Gelecekte yalnızca doğayla ilgilenme planımı bu gözlemim güçlendirdi. Sonsuz olan yalnızca doğanın zenginliği ve büyük sanatçıyı yalnızca o yetiştiriyor. Sanat kurallarının yararları üzerine çok şey söylenebilir. İnsan topluluklarını örmek için söylenebilecek şeyler gibi. Bu kurallara göre kendini yetiştiren insan saçma ve kötü bir şey ortaya koymaz. Kendini toplum ve terbiye kurallarına göre şekillendiren birinin asla çekilmez bir komşu, acayip kötü bir insan olmaması gibi buna rağmen tüm kurallar da ne denirse densin, doğayla ilgili gerçek duyguyu ve doğanın gerçek ifadesini bozar. Söyle söyle, bu çok sert, sadece sınırlıyor, verimli asma kütüğünü buduyor gibi şeyler söyle. Değerli dostum, sana bir örnek vereyim mi? Aşkta nasılsa bunda da öyle. Genç bir erkek bir kıza tümüyle bağlanır. Günün tüm saatlerini onunla geçirir. Kendisini bütünüyle ona adayacağını her an söylemek için tüm gücünü ve tüm mal varlığını kaybeder. O sırada devlet memuru titiz biri gelip ona şöyle şeyler söyleyebilir. Nazik genç adam, sevmek insanca bir şey. Ancak insanca sevmeyi bilmek lazım. Zamanını böl bir kısmını çalışmaya ayır. Boş zamanında sevgiline, Hem paranın hem de gerekli ihtiyaçlarının arta kalan hesabını yap. Çok sık olmamak şartıyla, örneğin doğum ya da isim gününde ona bir armağan almanı çok görmem. Bunu yapan işe yarar bir genç olur. Her prense onu işe alsın diye tavsiyede bulunurum. Ancak o zaman aşk bitmiş olur. Eğer sanatçıysa da sanatı. Ey dostlar! Deha Selin niçin bu kadar ender akar, sular niçin bu kadar ender kabarır ve şaşkın ruhunuzu sarsar? Sevgili dostlar, bahçedeki kulübeleri, lale tarhları, sebze bahçeleri mahvolmasın diye gelecekte olabilecek felaketlere karşı zamanında yaptıkları set ve kanallarla önlem almayı bilen beyler suyun iki tarafında huzur içinde otururlar. 27 Mayıs Gördüğüm kadarıyla heyecan içinde örneklerle söylev çekmeye kalkışınca çocukların daha sonraki durumlarını sana anlatmayı unutmuşum. Dünkü mektubumda epeyce dağınık bir biçimde anlattığım gibi tamamıyla resim yapmaya odaklanmış halde sabahın üzerinde tam 2 saat oturdum. Akşama doğru genç bir kadın elindeki küçük bir sepetle çocuklara doğru yaklaşırken çocuklar hiç oralı olmayınca uzaktan şöyle seslendi. Philips, ''Sen çok uslu bir çocuksun. Bana selam verdi. Ben de ona teşekkür edip ayağa kalktım ve yanına yaklaşıp çocukların annesi mi olduğunu sordum. Evet'' dedi ve büyüğüne bir parça ekmek verirken küçüğü kucağına alıp büyük bir anne sevgisiyle öptü. ''Göz kulak olsun'' diye dedi. Küçüğü Philips'ime bırakıp en büyük oğlumla beyaz ekmek, şeker ve püre için bir çömlek tencere almaya kente gitmiştim. Kapıya düşen sepette ben hepsini görüyordum. Hans'ıma bu en küçüğün adıydı. Akşama bir çorbacık pişireyim diyorum. Düşüncesiz büyük oğlum dün Philips'le pürenin dibini kazımak için çekişirken küçüğüm tenceremi kırdı. Ona en büyüğünü sorunca çayırda kazların peşinden koşturduğunu söylüyordu ki oğlan zıplaya zıplaya çıka geldi ve ortancaya bir fındık sopası getirdi. Kadınla konuşmaya devam ettim. Öğretmenin kızı olduğunu, bir kuzeninden kalan mirası almak için kocasının İsviçre'ye gittiğini öğrendim. Onu bundan mahrum etmek istediler dedi. Mektuplarını yanıtlamadılar. Böyle olunca kendisi oraya gitti. Umarım başına kötü bir şey gelmez. Hiç haber yok. Kadından ayrılmak bana zor geldi. Çocuklara birer kreuzur verdim. Kent'e gittiğinde en küçük oğlunun çorbayla yemesi için ekmek alsın diye kadına da bir kreuzur verdim. Böylece vedalaştık. ''Söylüyorum sana değerli arkadaşım, duygularım dizginlenemez hale gelince, mutlu bir kayıtsızlık içinde, yaşantının dar çemberinde dönen, günlük geçim derdine düşen, yaprakların sararıp döküldüğünü görünce, kışın geldiğinden başka bir şey düşünmeyen böyle bir insanın görüntüsü içimdeki bütün kargaşa'yı yatıştırıyor. ''O günden beri genellikle dışarıdayım. Çocuklar bana iyice alıştılar. Kahve içerken onlara şeker veriyorum.'' Onlar da akşam yemeği için yedikleri tereyağlı ekmeği ve loru benimle paylaşıyorlar. Pazar günleri kreuzürlerini vermeyi hiç ihmal etmiyorum. Ayinden sonra orada olmadığım zamanlar parayı vermesi için lokanta sahibi hanımı tembihledim. Bana yakınlık gösteriyor, türlü şeyler anlatıyor. Daha fazla sayıda köylü çocuk bir araya geldiğinde onların heyecanları ve yalın coşku patlamaları beni özellikle eğlendiriyor.'' Ama annelerinin, beyefendiyi rahatsız ediyorlar şeklindeki endişesini gidermem için çok çaba sarf etmem gerekti. O- 30 Mayıs Sana geçen gün resim sanatı ile ilgili olarak söylediğim şeyler elbette edebiyat içinde geçerli. Ama mükemmeli görmek ve onu ifade etme cesaretini göstermek şartıyla. Elbette bu da az sözde çok şey söyleyerek oluyor. Yazıya geçirilecek olsa dünyanın en güzel idilini sunacak, bir manzara ile karşılaştım bugün. Peki edebiyat nasıl olmalı? Manzara ve edil nasıl işlenmeli? Doğa ile ilgili bir olguyu anlatacaksak, anlatacağımız şeye her zaman çeki düzen vermemiz gerekir mi? Konuya giriş niteliğindeki bu cümlelerden sonra çok yüce ve soylu bir şey anlatmamı bekliyorsan yine fena halde yanılmış olursun. Beni bu canlı ilgiye sürükleyen köylü bir delikanlıdan başkası değil. ''Her zamanki gibi kötü bir anlatım olacak ve her zamanki gibi senin beni abartılı bulacağını düşünüyorum. Süzüne edeceğim yer yine Valheim. Böyle ender olaylar zaten hep Valheim'de oluyor. Dışarıda ıhlamur ağacının altında bir grup insan kahve içiyordu. Pek bana göre olmadıklarından bir bahaneyle yanlarından ayrıldım. Köydeki delikanlılardan biri komşu evlerin birinden çıktı.'' Ve geçenlerde resmini yaptığım sabanın bir yerlerini tamir etmeye başladı. Halinden hoşlandığım için onunla konuştum. Haline hatını sordum. Kısa sürede tanıştık. Ve bu tür insanlarla her zaman nasılsam... ...öyle hemen senli benli olduk. Bana dul bir kadının hizmetinde olduğunu... ...kadının ona çok iyi davrandığını söyledi. Ondan o kadar söz etti, o kadar övdü ki... ...çok geçmeden kadına tüm ruhuyla bağlandığını anlayabildim. Kadının genç sayılmadığını... İlk kocasının ona kötü davrandığını ve bu yüzden tekrar evlenmek istemediğini söyledi. Söylediklerinden çok çarpıcı bir şekilde anlaşılan şuydu ki, kadını çok güzel ve çekici buluyordu. İlk kocasının hatalarının hatırasını silmek için kendisini seçmesini çok arzuluyordu. Bu, insanın saf ilgisini, aşkını ve sadakatini anlaşılır kılmak için her şeyi kelimesi kelimesine tekrarlamam lazım. Hatta aynı zamanda onun yüzündeki ifadeyi, sesindeki ahengi, bakışlarındaki gizli ateşi olduğu gibi anlatabilmem için çok büyük bir şairin yeteneğine sahip olmam lazım. Hayır, onun bütün varlığındaki ve davranışlarındaki inceliği hiçbir sözcük ifade edemez. Yeniden anlatacağım her şey yüzeysel kalır. Kadınla ilgili durumunu uygunsuz bulacağım ve onun iyi niyetli sözlerinden kuşkuya kapılacağım, konusunda endişelendiğini hissetmek beni özellikle çok duygulandırdı. Kadının fiziksel görünümünden, gençlik ateşinden yoksun olsa da şiddetli bir arzule kendisini çeken ve bağlayan bedeninden bahsederken ne kadar sevimli olduğunu ancak ruhumun derinliklerinde hissedebiliyorum. Hayatım boyunca şiddetli bir arzu ve ateşli bir özlemle yanan bir aşkı hiç böyle bir saflak içerisinde görmemiş, hatta böyle bir saflak içinde ne düşünmüş ne de düşlemiştim. ''Bu masumiyeti ve bu gerçeği anımsayınca ruhumun derinliklerinin kor alevi gibi yandığını, bu sadakat ve şefkat imgesinin nerede olursam olayım peşimden geldiğini, yanıp tutuşan benmişim gibi özlem ve hasret içinde olduğumu sana söylersem bana kızma. O kadını en kısa zamanda görmenin bir yolunu bulmalıyım. Ya da iyice düşünürsem bundan kaçınmam en iyisi olur. Onu sevgilisinin gözleriyle görmem daha doğru.'' Belki kendi gözlerimle ona bakınca bana hiç de şimdiki gibi gelmeyecek. O güzel imgeyi niye mahvedeyim? 16 Haziran Sana niçin mi yazmıyorum? Bunu soruyorsun ama aslında sen akıllı birisin. Kendimi iyi hissettiğimi tahmin ediyorsundur. Hem de sözün kısası biriyle tanıştım. Bir gönül meselesi. Tanıştım. Bilmiyorum. Çok sevimli kızlardan biriyle tanışmamın nasıl olduğunu sırasıyla anlatmam zor olacak. Neşeli ve mutluyum. Yani gerçekçi olmam mümkün değil. O bir melek. Laf işte. Herkes kendisininki için böyle demez mi? Onun ne kadar mükemmel olduğunu, ne için mükemmel olduğunu sana anlatabilecek durumda değilim. Kısacası o bütün duygularımı esir almış durumda. Hem çok akıllı, hem çok sade, hem çok kararlı, hem çok meziyetli olmakla birlikte günlük yaşantısında ve işlerinde huzurlu biri. ''Burada sana anlattıklarımın hepsi sevimsiz boş sözler. Onun tek bir özelliğini bile ifade etmeyen sıkıcı genellemeler. Başka zaman. Hayır başka zaman olmaz. Şimdi hemen anlatmak istiyorum sana. Bunu şimdi yapmazsam bir daha hiç yapamam. Zira laf aramızda sana yazmaya başladığımdan beri üç kez kalemi bırakıp atımı eğerletip ona gitmeye niyetlendim.'' Oysa daha bu sabah oraya gitmeyeceğimi yemin etmiştim. Ama durmadan pencereden güneşin ne kadar yükseldiğine bakıyorum. Kendimi tutamadım. Ona gitmek zorundaydım. İşte döndüm İlhüm. Akşama önce tereyağlı ekmeğimi yemek sonra sana yazmak istiyorum. Onu sevimli ve neşeli sekiz kardeşiyle birlikte görmek ruhum için öyle büyük bir haz duygusu ki. Böyle devam edersem yazdıklarımdan hiçbir şey anlamayacaksın. Dinle. Ayrıntıya girmek için kendimi zorlayacağım. ''Geçenlerde sana Yargıç S ile nasıl tanıştığımı, ziyaretine gideyim diye beni inzibaya çekildiği evine, daha doğrusu küçük krallığına ısrarla davet ettiğini anlatmıştım. Bunu önemsemedim. Sakin bir yerde saklı kalmış hazineyi bir rastlantı karşıma çıkarmasaydı, oraya belki de hiç gitmeyecektim. Genç arkadaşlar kent dışında bir balo düzenlemişlerdi. Ben de gitmek istiyordum.'' benim için özel biri olmasa da iyi ve güzel buralı bir kıza baloya birlikte gitme teklifinde bulundum bir fayton tutup dans partnerim ve teyzesiyle eğlencenin yapılacağı yere gitmeyi ve geçerken Charlotte şarlotseyi almayı kararlaştırdık güzel bir hanımla tanışacaksınız dedi partnerim geniş ormanda ağaçların kesilmesiyle açılmış yoldan av köşküne doğru giderken ona aşık olmamak için diye karşılık verdi teyze dikkatli olun niye dedim o sözlü biri diye yanıt verdi. Hem de çok akıllı bir adamla babasının ölüm nedeniyle işlerini halletmek ve saygın bir işe başvuruda bulunmak için seyahatte. Benim için bu haberin hiçbir önemi yoktu. Avlu kapısına yaklaştığımızda güneşin dağın arkasında kaybolmasına daha 15 dakika vardı. Hava çok nemliydi. Hanımlar ufuk hizasında gri-beyaz, kapkara bulutçuklarla patlamaya hazır görünen fırtınadan dolayı endişelerini dile getirdiler. Eğlencemizin bir engelle karşılaşacağını sezinlemiş olsam da korkularını sözde meteoroloji bilgilerimle yatıştırdım. Fayton'dan indim. Kapıya çıkan hizmetçi kız biraz beklememizi rica etti. Mademoiselle Loce'nin alt bilgi Lotte adına eklenen çen eki Almanca'da özel veya cins isimlerle küçültme eki olarak kullanılır. Lottecik veya minik lotte anlamında. Kitaba devam ediyorum. Hemen geleceğini söyledi. Avludan geçerek güzel bir bina olan eve doğru yürüdüm. Evin önündeki merdivenleri çıkıp kapıya vardığımda o zamana dek hiç görmediğim kadar güzel bir manzarayla karşılaştım. Girişteki salonda kollarında ve göğsünde soluk kırmızı fiyonkları olan sade beyaz bir elbise giymiş, orta boylu genç kızın etrafını yaşları 2 ile 11 arasında altı çocuk karınca gibi kaynaşıyordu. Kızın elinde bir esmer ekmek vardı. Etrafını saran küçüklerin yaşına ve iştahına göre birer dilim kesip her birine uzatırken oldukça güler yüzlüydü. Çocuklar ekmek dilimlenirken küçük ellerini yukarıya doğru uzatarak gayet içten ''Teşekkür ederim'' diye bağırıyor ve akşam yemeği olarak ellerinde ekmekleriyle ya neşe içinde uzaklaşıyor ya da sakin yapıda olanlar lotlerinin bineceği faytonu ve faytondaki yabancıları görmek için sessizce avlu kapısına doğru yürüyorlardı. ''Sizi buraya kadar yorduğum ve hanımları beklettiğim için'' dedi. ''Özür diliyorum.'' Hem hazırlanıp hem de ben yokken evde yapılması gereken işlerle uğraşayım derken çocuklarıma akşam yemeği için ekmek vermeyi unutmuşum. Ekmek dilimlerini benden başka kimsenin elinden almazlar. Ona küçük bir iltifatta bulundum. Bütün ruhumla görüntüsüne, ses tonuna, davranışlarına sabitlenmiştim. Eldivenleriyle yelpazesini almak için bestiyer odasına gidince şaşkınlığımı giderecek kadar zaman buldum. Küçükler biraz uzaktan göz ucuyla bana bakıyorlardı. Çok güzel yüz hatlarına sahip en küçüğüne doğru yaklaştım. O geri çekilirken Lot kapıda göründü ve şöyle dedi. Luis beyle tokalaş. Oğlan bunu büyük bir içtenlikle yaptı. Ben de sümüklü küçük burnunu aldırmadan onu içimden geldiği gibi öpmekten kendimi alamadım. Amca derken onun elini sıktım. Sizinle akraba olmak mutluluğuna layık olduğumu mu düşünüyorsunuz? Oho dedi hazır cevap bir gülümsemeyle. Bizde amca çok. Siz aralarında en kötüsü çıkarsanız üzülürüm doğrusu. Giderken kendinden küçük 11 yaşlarındaki kız kardeşi Sophie'ye çocuklara dikkat etmesini ve atla eve dönen babasını karşılamasını tembihledi. Küçüklere kendisine nasıl davranıyorlarsa ablaları Sophie'ye de aynen itaat etmelerini söyledi. Birkaçı onu yüksek sesle söz verdi. Ancak küçüklerden tahminen 6 yaşlarındaki sarışın kız bilgiçlik taslayarak şöyle dedi. Ama sen o değilsin ki Lochen. biz seni daha çok seviyoruz. Yaşça en büyük iki olan arkadan faytona tırmanmıştı bile. Benim ricam üzerine Lot, yaramazlık yapmayacaklarına ve oldukça sıkı bir biçimde tutunacaklarına dair söz vermeleri şartıyla ormana kadar bizimle birlikte gelmelerine izin verdi. Daha yine oturmuştuk ki hanımlar selamlaşıp giysiler ve şapkalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmaya başladılar. Bizleri bekleyen insanlar hakkında güzelce dedikodu yaptılar. O sırada Lot, faytonu durdurup erkek kardeşlerine inmelerini söyledi. Oğlanlar bir kez daha ablalarının elini öpmek istediler. Büyüğü 15 yaşı özgü bir büyük bir nezaketle, diğeri ise hızlı ve neşeli bir biçimde yaptı bunu. O da küçüklere bir kez daha hoşça kalın dedi ve yolumuza devam ettik. Teyze geçenlerde gönderdiği kitabı, Lot'un bitirip bitirmediğini sordu. Hayır dedi Lot, hoşuma gitmedi, size geri verebilirim. Bundan önceki de daha iyi değildi. Ne tür kitaplar diye sorduğumda bana verdiği yanıt şaşırtıcıydı. Söylediği her şeyi oldukça ona özgü buluyor, ağzından çıkan her sözcükle birlikte ruhundaki yeni pırıltıların ve yeni güzelliklerin yavaş yavaş neşeli bir ifadeye bürünen yüz hatlarından etrafa yayıldığını görüyordum. Çünkü kendisini anladığımı hissediyordu. Gençliğimde dedi, en çok roman okumayı severdim. Pazar günleri bir köşeciye oturup tüm kalbimle Miss Jenny'nin Alt bilgi, aslında hiçbir yazar yalnızca bir kızın, henüz genç ve kararsız bir insanın yargılarını çok da önemli bulmaz. Yine de yakınmalara fırsat vermemek açısından mektubun bu bölümünün çıkarılması gerekti. Kitaba devam ediyorum. ''Mutluluklarını ve talihsizliklerini paylaşma fırsatı bulduğumda benden mutlusu olmadığına tanrı tanıktır.'' Bu tür kitapların benim için hala ilginç tarafları olduğunu yadsımıyorum. ama bir kitabı elime almak için çok nadiren zaman bulabiliyorum. Bu nedenle kitabın okuma zevkime tam olarak uygun olması gerekiyor. Ayrıca en çok sevdiğim yazar benim dünyamı dile getiren, etrafımda olup bitenlere benzer şeyler anlatan, hikayesi kendi ev hayatım kadar bana ilginç ve duygulu gelen yazardır. Bunu derken benim yaşamım elbette cennet değil ama bütün olarak değerlendirdiğimde sonsuz mutluluğumun kaynağı. Bu sözlerden duyduğum heyecanı gizlemeye çalıştım. Tabii bu çok sürmedi. Wakefield'in köy papazına alt bilgi İngiliz yazar Oliver Goldsmith'in The Vicar of Wakefield başlıklı romanından söz ediliyor. Kitaba devam ediyorum. Ve nokta noktaya gönderme yapan bir gerçekten bahsettiğini duyunca kendimden geçip onu söylemem gereken her şeyi söyledim. O sırada sanki orada değillermiş gibi gözleri açık öylece oturan diğerlerine Lot'un sohbeti yönelttiğini ancak bir süre sonra fark ettim. Teyzenin birkaç kez bana alaylı bir yüz ifadesiyle bakması beni hiç ilgilendirmedi. Sohbet dansın insana verdiği hazdan açıldı. Diyelim ki bu tutku bir kusur dedi Lot. Yine de dans etmek benim için en güzel şey derim size. Eğer kafama bir şey takılmışsa ve akordu bozuk piyanomda bir kontra dans tıngırdatıyorsam her şey yolunda demektir. O konuşurken siyah gözlerinden nasıl hoşlandığımı, diri dudaklarının, taze ve canlı yanaklarının tüm ruhumu nasıl cezbettiğini, konuşmalarının harika içeriğine kendimi tamamen kaptırdığımı... Kendini ifade ettiği sözcükleri çoğunlukla duymadığımı bunların hepsini tahmin ediyorsundur. Çünkü beni tanıyorsun. Kısacası eğlencenin yapıldığı evin önünde duran arabadan uyur gezer gibi indim. Etrafa akşam çökerken aydınlatılmış salondan aşağıya doğru kulaklarımıza kadar gelen müziği bile fark edemeyecek kadar düşlere dalmıştım. Bay Audrum ve X adlı biri, bütün bu isimleri kim aklında tutar ki? Teyzenin ve Lot'un dans partnerleri bizi arabanın kapısında karşılayıp hanımları kaptılar. Ben de benimkini üst kata götürdüm. Menüet yaparken birbirimizin etrafında döndük. Hanımları sırayla dansa kaldırdım. En çekilmez olanlar ellerini başkasına uzatıp dansı bir türlü bitirmek istemeyenlerdi. Lot... Partneriyle bir İngiliz dansına başladı. Sırası geldiğinde bizimle figür yapmaya başlayınca ne kadar zevk aldığımı tahmin edersin. Onu dans ederken görmelisin. Tüm kalbiyle, tüm ruhuyla dans ettiğini, bütün bedeninin uyum içinde olduğunu, dans her şeymişçesine, başka hiçbir şey düşünmüyor, hissetmiyormuşçasına endişesiz ve serbest olduğunu görüyorsun. O an onun gözlerinin önünde her şey siliniyor.'' ''Onu ikinci kontradansa davet ettim. Üçüncüsü için bana söz verdi. Dünyanın en hoş açık sözlülüğüyle Alman dansını çok sevdiğini söyledi. Burada adet şöyle.'' diye sözüne devam etti. ''Birlikte gelen her çift Alman dansını birlikte yapar. Kavalyem çok kötü vals yapıyor. Bu işten onu azat etsem bana teşekkür bile eder. Sizin partneriniz de öyle. Hem yapamıyor hem hoşlanmıyor.'' İngiliz dansına sizin güzel vals yaptığınızı gördüm. Eğer benimle Alman dansı yapmak istiyorsanız bunu kavalyemden rica edin. Ben de sizin Damunas hanımefendiye gideyim. Bunun üzerine ona elimi uzattım ve partnerinin benimkiyle o arada ilgilenmesi konusunda anlaştık. Sonra dans başladı. Kollarımızın çeşitli şekillerde sarılmasıyla bir müddet büyük bir haz yaşadık. Öyle güzel ve uçarcasına dans ediyordu ki... Tam vals yapacağımız sırada çok az sayıda çift bu dansı bildiği için topların birbiri etrafında yuvarlanması gibi başlangıçta biraz renkli bir kargaşa yaşandı. Biz akıllı davranıp onların kurtlarını dökmelerini bekledik. En beceriksizler pisti boşaltınca biz piste girdik ve diğer bir çift Odrun ve Damı'yla sonuna kadar ustalıkla dans ettik. Dans etmek benim için hiç bu kadar kolay olmamıştı. Artık ben insan ötesi bir şeydim. Çok sevgili varlığı kollarımda tutup çevredeki her şeyin geçip gittiği sırada onunla bir kuş gibi uçarken Bilham, samimiyetle söylüyorum, üzerinde hak iddia ettiğim, sevdiğim bu kız... Bu yolda felakete sürüklensen bile benden başka kimseyle dans etmeyecek diye yemin ettim. Beni ancak sen anlarsın. Dinlenmek için salonda yürüyerek birkaç tur attık. Sonra o oturdu. Kalan birkaç portakal dilimini ona ayırmış olmam hoşuna gitti. Ancak onun nezaket olsun diye yanındaki arsız kadına uzattığı her dilim benim kalbime bir diken gibi battı. Üçüncü İngiliz dansı yapılırken biz ikinci sıradaydık. Karşılıklı sıra oluşturmuş çiftlerin arasından dans ederek nasıl geçtiğimizi tanır biliyor ya, büyük bir neşe içinde onun kollarında en açık ve en saf neşenin en belirgin ifadesiyle dolu gözlerine bakarken, yüzündeki sevimli mimikler nedeniyle dikkatimi çeken, pek de genç olmayan bir hanımın yanından geçtik. Lota gülümseyerek bakıyordu. Parmağını seni seni dercesine sallarken, uçarcasına onun yanından geçtiğimiz sırada, Albert ismini iki kez ima dolu bir ifadeyle telaffuz etti. Lote Albert kim dedim. Eğer sorma cüretin mazur görülürse. Tam cevap vermek üzereyken büyük sekiz figürünü yapmak üzere birbirimizden uzaklaşmak zorunda kaldık. Çapraz bir şekilde yan yana geçerken onun anında düşünceli bir ifade görür gibi oldum. Neden sizden saklayayım ki dedi. Promenat figürünü yapmak için bana elini uzatırken. Albert akıllı bir adam. Onunla nişanlı sayılırım. Bu haber benim için yeni sayılmazdı. Zira kızlar bana bunu yolda söylemişlerdi. Yine de benim için çok yeniydi. Çünkü bunun bu kadar kısa zamanda benim için çok şey ifade eden Loth'e ile ilintili olabileceğini düşünmemiştim. Kısacası aklım karıştı. Kendimi kaybettim ve yanlış bir çiftin arasına düştüm. Her şey karma karışık bir hale gelince çabucak bir düzen oluşturmak üzere Loth beni tüm gücüyle çekip sürüklemek zorunda kaldı. Ufukta çoktandır çaktığını gördüğümüz ve benim her zaman havanın soğumasına işaret olarak değerlendirdiğim şimşekler daha da güçlendi. Fırtınanın sesi müziği bastırdığında dans henüz bitmemişti. Üç hanım bulundukları sıradan koşarak çıktı. Kabalyeleri de onları izledi. Ortalığın karışmasıyla müzik de sona erdi. Eğlence sırasında bir felaket ya da uğursuzluk aniden bastırırsa doğal olarak biz de diğer zamanlara göre daha güçlü bir etki uyandırır.'' Bu etki hem kendini oldukça güçlü bir biçimde hissettiren tümüyle karşıt bir olgu nedeniyle hem de duyularımızın kapılarını duyarlılığa bir kez açmasıyla herhangi bir etkiyi daha hızlı algılaması nedeniyle daha da güçlenir. Birçok hanımda oluştuğunu gördüğüm tuhaf yüz ifadesini bu sebeplere bağlıyorum. Çok akıllı biri sırtını pencereye dönerek bir köşeye oturup kulaklarını tıkadı. Bir diğeri de önünde diz çöküp kafasını onun kucağına gömdü. Üçüncüsü, ikisinin arasına sokulup gözyaşları arasında küçük kız kardeşlerine sarıldı. Bazıları eve gitmek istedi. Ne yaptığının pek farkında olmayan diğerlerine gelince bunalıma girmiş bu güzellerin tanrı ettikleri korku dolu dualardan kendilerine pay çıkarmakla çok meşgul görünen eğlence delisi gençlerimizin cüretkarlıklarını frenleyecek kadar hiçbirinin aklı başında değildi. İçimizden birkaç bey sakin sakin pipo içmek için aşağıya indi. Ev sahibinin kepenkleri ve perdeleri olan bir odaya bizi yönlendirmeye akıl etmesine diğerleri itiraz etmedi. Biz odaya girer girmez Lot sandalyelerden bir halkı oluşturmaya başladı ve onun bir oyun oynama önerisiyle ricası üzerine oradakiler yerlerine oturdu. Oyunu kazandıkları takdirde muzur bir ödül beklentisiyle bazılarının dudaklarını büzerek gerindiklerini gördüm. Oyunumuz sayı saymak dedi Lot, şimdi dikkat edin. ''Sağdan sola doğru halkanın etrafına döneceğim. Siz de halka boyunca sayıları söyleyeceksiniz. Sırası gelen herkes bir sayı söyleyecek. Çok hızlı yapacaksınız bunu. Kim duraksar ya da hata yaparsa tokadı yiyecek ve bu böyle bine kadar sürecek. Neşeli bir hava oluştu. O kollarını açarak halkanın etrafına dönmeye başladı. Bir diyerek başladı ilk kişi. Yanındaki iki, ondan sonraki üç ve böyle sürdü oyun. Sonra o daha hızlı gittikçe daha hızlı dönmeye başladı.'' o sırada biri şaşırdı pat bir tokat kahkahalar üzerine sonraki de hata yaptı pat ve oyun gittikçe hızlandı ben iki tokat yedim ve içten içe bir haz yaşarken bana atılan tokatların diğerlerine göre daha sert olduğu düşüncesine kapıldım daha bindenmeden çoğunun kopardığı kahkaha ve gürültü oyunun sonunu getirdi birbiriyle samimi olanlar bir kenara çekildi fırtına dinmişti lot ile salona çıktım Giderken şöyle dedi, tokatlar fırtınayla birlikte her şeyi unutturdu, ona karşılık vermedim, en çok korkanlardan biri diye devam etti, bendim, diğerlerine cesaret vereyim diye yürekli davranınca ben de cesaretlendim, pencereye yaklaştık, uzaktan gök gürültüleri duyuluyordu, muhteşem yağmurun toprağa vuran sesi işitiliyor, insana canlılık veren çok güzel bir koku sıcak havanın tüm yoğunluğuyla bize doğru yükseliyordu. Lot ayakta dirseğine dayanmış halde etrafa göz gezdiriyordu. Önce gökyüzüne, sonra bana baktı. Gözleri yaşla doluydu. Elini elimin üzerine koydu ve şunu dedi. Klopstock. Onun aklından geçen o harika odu hemen anımsadım. Bu parolayla üzerime yağdırdığı bir duygu sağınağına tutuldum. Dayanamadım. Eğilip sonsuz bir haz duygusuyla elini öptüm. Yine gözlerine baktım. Ey büyük şair! O bakışlarda ne kadar ilahi biri olduğunu keşke görseydin. ...senin sık sık kötüye çıkan yüce adını bir daha başkasından duymak istemem. 19 Haziran. Geçen sefer anlattıklarım neresinde kaldığı mı anımsamıyorum. Anımsadığım yaptığım da gecenin ikisiydi. Yazmaktansa karşılıklı tatlı tatlı konuşmak olanağına sahip olsaydım belki de seni sabaha kadar uyutmazdım. Balodan dönüşte neler olduğunu henüz anlatmadım ama bugün de bunun için çok istekli değilim. Gün doğumu muhteşemdi. Hem hafif bir yağmurun yağdığı orman hem de etraftaki canlanmış kırlar. Hanımlar biraz kestirdi. Ben de aynı şeyi yapmak istemez miyim diye Lot sordu. Benim yüzümden kendinizi zorlamayın dedi. Gözleriniz uykuya dalmadığı sürece dedim. Gözlerimi ondan ayırmadan böyle bir ihtimal söz konusu değil. İkimiz de onun evinin kapısına kadar uyumadık. Hizmetçi kız sessizce kapıyı açtı ve Lot'un sorularını babasının ve küçüklerin iyi oldukları herkesin uykuda olduğu şekilde yanıtladı. Oradan ayrılırken aynı gün kendisini görebilir miyim diye iznin rica ettim. Olumlu yanıt verince ben de gittim. O andan başlayarak güneş, ay ve yıldızlar huzurla varlıklarını sürdürülebilirken ben gece mi olmuş, gündüz mü olmuş farkında bile değildim. Gözüm dünyayı görmüyor. 21 Haziran Tanrı'nın azizlerine layık güleceği türden mutlu günler yaşıyorum. Bundan sonra başıma ne gelirse gelsin, sevinçleri, yaşamın en saf sevinçlerini tatmadığımı söyleyemem. Valheim biliyorsun artık orada her yeniyle evimde gibiyim oradan lota gitmem sadece yarım saatimi alıyor orada hem kendime hem de bir insanın sahip olabileceği tüm mutlulukları duyumsuyorum Valheim'ı yürüyüş yapmak için gözüme kestirdiğimde cennete bu kadar yakın olacağım aklına gelir miydi benim tüm arzularımı barındıran av köşkünü daha önce yaptığım uzun yürüyüşler sırasında bazen dağdan bazen ovada akan ırmayın karşı yakasından defalarca görmüştüm Sevgili Wilhelm, insanda hem uzaklara gitmek, yeni keşifler yapmak, gezip dolaşmak, hem de sınırlarına gönüllü olarak boyun eğmek, alışkanlıkların açtığı yolda ilerlerken sağa sola sapmamakla ilgili dürtüler konusunda çok kafa yordum. Tuhaf bir duygu. Buraya ilk geldiğimde tepeden güzel vadiye baktığıma, etraftaki her şey beni nasıl da kendine çekmişti. Şu koruluk, ah keşke onun gölgelerine karışsam, dağın şu zirvesi, Ah keşke oradan uçsuz bucaksız yöreye baksam. Zincir misali uzayıp giden tepeler ve her köşesinde bildiğim vadiler. Ah keşke aralarında kaybolsam diye düşünmüştüm. Oysa oralara koşarak gitmemle geri dönmem bir oldu. Umudumu bulamadım. Ah gelecek neyse uzakta o olur. Belirmekte olan bütünün önemli bir şey gözlerimizin önüne gelir. Gözlerimiz gibi duygularımız da onun içine karışmak ister. Ve biz... Ah, tüm varlığımıza kendimize ona vermeyi, büyük ve muhteşem tek bir duygunun tüm hazıyla dolmayı özleriz. Ah, oraya vardığımızdaysa, orası şimdi burası olmuşsa, her şey her zamanki haline bürünür. Zavallılığımızı ve sınırlılığımızın içinde kala kalırız. Ruhumuzsa, kaçırdığımız huzura özlem duyar. Yollara düşen en huzursuz gezgin bile, nihayetinde yine yurdunu özler. Uzaklarda boşuna aradığı mutluluğu yuvasında, Karısının göğsünde, çocuklarının yanında hepsini korumak adına yaptığı işlerde bulur. Sabahları gün doğarken kırlara doğru Valheim'a yürüyorum. Oraya varınca lokantanın bahçesinden şeker bezelyelerimi kendim topluyorum. Oturup bezelyeleri ayıklarken Homeros'umu okuyorum. Sonra küçük mutfakta bir tencere seçip tereyağını alıp taze bezelyeyi ateşe koyuyor. Tencerenin ağzını kapatıp ara sıra yemeği karıştırmak için ocağın yanında oturuyorum. İşte o zaman kendimi Penelope'nin öküz ve domuzları kesip parçalayarak kızartan heyecanlı talipleri, Alt Bilgi, Homeros, Odissa, 20. Bölüm, 247-280 arasındaki dizeler. Kitaba devam ediyorum. Kadar coşkulu olduğunu hissediyorum. Tanrı'ya şükür yaşam tarzıma doğal olarak katabildiğim ataerkil yaşamın özelliklerinden başka hiçbir şey beni böylesine huzurlu ve hakiki duygularla dolduramıyor. Bahçeden kopardığı bir baş lahanayı sofraya koyan insanın basit ve saf mutluluğunu kalbim hissedebiliyorsa keyfime diyecek yoktur. Çünkü o yalnızca lahanayı değil, bütün güzel günleri, ona ektiği o tatlı sabahı, suladığı o tatlı akşamları da sofraya koymuş olur. Lahananın gün be gün büyümesi ona haz verdiği için her şeyin tadına bir anda yeniden varır. 29 Haziran Yargıç için önceki gün kentten buraya doktor geldi ve beni yerde Lot'un çocuklarıyla oynarken gördü. Çocukların bazıları üstüme tırmanıyor, diğerleri benimle şakalaşıyordu. Ben de onları gıdıklıyor, onlarla birlikte büyük bir gürültü koparıyordum. Konuşurken manşetleri kıvırıp kırma yakalığını durmadan çekiştiren doktor, kurallara körü körüne bağlı hukukla bütün bunları akıllı bir insana yakıştırmadı elbette. Bunu yüz ifadesinden anladım. Ancak hiçbir şey keyfimi bozmadı. O ciddi konularda konuşup dururken ben çocukların yıktığı iskambil kağıdından evi yeniden yapıyordum. Sonra kentte her yeri dolaşıp yargıcın çocuklarının yaramaz olduklarını, Werther'in de onları iyice şımarttığını söylemiş. İşte böyle sevgili Wilhelm, dünyada en çok çocukları kendime yakın buluyorum. Onları seyrederken en ufak şeyde bile gün gelip de çok ihtiyaç duyacakları tüm erdemlerin, tüm güçlerin mayasını görünce inatçılıklarına, gelecekteki tutarlılığa ve karakter sağlamlığına, yaramazlıklarında dünyanın tehlikelerine teyit geçen mizah ve umursamazlığa bakınca her şey öylesine bozulmamış, öylesine bütünlük içinde ki o zaman hep ama hep insanların kılavuzunu şu altın sözünü yineliyorum. Onlardan bir gibi olamazsınız. Alt bilgi. Kutsal Kitap, Yeni Ahit, Matta. Kitaba devam ediyorum. Böyle olduğu halde dostum, bizimle eşit olan örnek almamız, alt bilgi, Jean-Jacques Rousseau çocuğunun bozulmamış doğallığını yetişkinlere örnek olarak görüyordu. Kitaba devam ediyorum. Gereken çocuklara biz kul muamelesi yapıyoruz. Hiçbir istekleri olmamalı. Sanki bizim yok mu? Peki bizi ayrıcalıklı kılan şey ne? Çünkü biz yaşta daha büyük ve daha akıllıyız. Ey tanrım, gökyüzünden hem yaşlı çocukları hem de genç çocukları görüyorsun. Hepsi bu. Hangisinden hoşlandığını senin oğlum bildireli çok zaman oldu. Ona inanıyorlar ama onu dinlemiyorlar. Bu da çok eski bir hikaye zaten ve çocuklarını kendileri gibi yetiştiriyorlar. Adieu, alt bilgi, Fransızca hoşça kal demek. Kitaba devam ediyorum. Bilhüm, bu konuda daha fazla gevezelik etmek istemiyorum. Bir Temmuz Lot'un bir hasta için ne ifade edebileceğini hasta yatağında susuzluktan ölen birinden daha kötü durumdaki kendi zavallı yüreğimden biliyorum. Lot birkaç gün için kente geldi. Doktorların dediğine göre son günlerini yaşayan ve son anlarında Lot'un yanında olmasını isteyen iyi bir kadın yanında kalacak. Geçen hafta onunla birlikte yıldız yıldız yıldız nin papazını ziyaret ettik. Dağın yamacında buraya bir saatlik mesafede küçük bir yer, saat 4 sularında oraya vardık. Lot kendinden küçük kız kardeşini de yanına almıştı. İki oğlu ceviz ağacının gölgelediği papaz evinin avlusuna girdiğimizde yaşlı ve iyi yürekli adam evin önündeki bir bankta oturmaktaydı. Lot'u görünce yeniden doğmuş gibi budaklı bastonunu unutup onu karşılamak üzere ayağa kalkmaya yeltendi. Lot koşup yanına oturarak onu da oturmak zorunda bıraktı. Babasının çok selam gönderdiğini söyledi. Tekne kazıntısı yaramaz ve pasaklı en küçük oğlunu okşayıp sevdi. Yaşlı adamla nasıl ilgilendiğini, onun yarı sıyır kulakları duysun diye sesini nasıl yükselttiğini, beklenmedik bir anda ölen genç ve sağlıklı insanlardan, Kars Bedin muhteşemliğinden ona nasıl bahsettiğini, onun gelecek yaz oraya gitme planı nasıl güzel bulduğunu, son görüşmelerine göre, onu nasıl daha iyi ve canlı gördüğünü söylerken görmeliydin notu. O sırada ben papazın karısıyla selamlaştım. İhtiyar çok canlıydı. Güzel gölgesinde oturduğumuz harika ceviz ağaçlarını övmeden duramadığımdan biraz zorlanarak da olsa bize ağaçların hikayesini anlatmaya başladı. Yaşlı olanı dedi. Kimin diktiğini bilmiyoruz. Bazılarına göre o papaz bazılarına göre ise başka bir papaz. Ama şuradaki arka taraftaki daha genç olan ağaç karımla yaşıdı. Ekim'de 50 yıl olacak. Karım akşamüstü doğmuş. Babası da ertesi sabah bu ağacı dikmiş. Babası benden önce papazlık görevini yürüten kişiydi. Bu ağacı ne kadar sevdiğini anlatmama gerek yok. Tabii ki benim için de çok değerli. Ben bu avluya 27 yıl önce yoksul bir öğrenci olarak ilk kez geldiğimde karım bu ağacın altında bir kerevete oturmuş, örgü örüyordu. Yot kızını sordu. Onun bal işçilerin bulunduğu çayırlığa gittiğini söyledi. İhtiyar anlatmaya devam etti. Hem kendinden önceki papazın hem de onun kızının sevgisini kazanmış. Önce papazın yardımcısı sonra ardışı olmuş. Hikaye bittikten az sonra papazın kızı adı geçen başmit ile beraber bahçeden bize doğru geldi. Lote içten gelen bir samimiyetle hoş geldin dedi. Ondan hoşlandığımı söylemeliyim. Uzun boylu, tez canlı bir esmer. Köyde onunla kısa bir süre geçirmek zevkli olabilir. Sevgilisi... Zira Bay Schmidt kendisini hemen böyle tanıttı. Sessiz ama kibar biri. Lot onu da en başından sohbetimize dahil etmeye çalıştığı halde çekimser kaldı. Beni üzen ve yüz ifadesinden anladığım kadarıyla onu sohbetten alıkoyan şey sınırlı zekasından ziyade inatçılığı ve keyfini yerinde olmayışıydı. Sonra bu durum ne yazık ki çok açıkça belli oldu. Zira Frederick gezinti sırasında zaman zaman Lotte, zaman zaman da bana eşlik ediyordu. Adamın zaten esmer olan yüzü gittikçe kararınca Lot kolumdan hafifçe çekiştirerek Frederick'e gereğinden fazla ilgi gösterdiğimi ima etmeye çalıştı. ''İnsanların birbirlerinin huzurunu bozmasından rahatsız olurum ben.'' En çok da genç insanların hayatlarının en güzel çağında bütün sevinçleri alabildiğine çok kucak açabilecekleri zamanda birkaç güzel günü surat asarak birbirlerine zehir etmeleri ve ancak çok sonradan kaybettikleri şeyin telafisinin olanaksız olduğunu görmeleri canımı sıkar. Bu durum huzurumu kaçırdı. Akşama doğru papaz evinin avlusuna dönüp masada sütle ekmek yerken sohbet dünyanın acı ve sevinçlerinin açıldığında söze girip gerçekten içimden geldiği gibi keyifsizlik hakkında konuştum. ''Biz insanlar güzel günlerin azlığından, kötü günlerinize çokluğundan sık sık yakınırız.'' diye konuşmaya başladım. Bana kalırsa bu doğru bir bakış açısı değil. Tanrı'nın bize her gün sunduğu güzel şeylerin tadını çıkaracak kadar kalbimizin kapıları açık olursa başımıza gelen kötü şeylere katlanacak gücümüz olur.'' Ama kendimizi iyi hissetmek elimizde değil ki diye karşılık verdi papazın karısı. Beden sağlığı çok önemli. Eğer bir insanın sağlığı yerinde değilse her şey kötü demektir. Ona hak verdim. Diyelim ki bu bir hastalık diye sözüme devam ettim. O zaman kendimize bunun bir çaresi yok mu diye sormalıyız. Çok mantıklı dedi Lot. En azından birçok şey bize bağlı diye düşünüyorum. Kendimden biliyorum. Bir şey kafama takılıp canımı sıkınca ayağa kalkar... Bahçede bir aşağıya bir yukarıya gidip gelirken birkaç kontredans mırıldanırım. Hiçbir şeyim kalmaz. İşte benim söylemek istediğim de bu diye karşılık verdim. Tembellik neyse keyifsizlik de odur. Tembelliğin bir türüdür. Doğamızın buna eğilimi var. Ancak toparlanma gücünü bulursak kolaylıkla çalışmamız mümkün olur. Gerçek hazla elde etmenin yolu çalışmaktan geçer. Frederick büyük bir ilgiyle dinliyordu. Genç adam insanın kendine hakim olamadığını... En azından duygularına hükmedemediğini söyleyerek bana itiraz etti. Burada olumsuz duygulardan bahsediyoruz diye karşılık verdim. Herkesin kurtulmak isteyeceği duygulardan. Kimse denemeden gücünün sınırlarını bilemez. Hasta olan kişi elbette bütün doktorlara başvurup şifa bulmak ister. Arzuladığı sağlığa kavuşmak için en ağır kısıtlamaları, en acı ilaçları reddetmez. Temiz kalpli ihtiyarın konuşmaya katılmak için söylenenleri duyma çabasını fark edince konuşurken ona yönelip sesimin tonunu yükselttim. Birçok günah karşı vaazlar veriliyor dedim. Keyifsizliğe karşı vaiz kürsüsünden bir şeyler söylendiğini, alt bilgi, Lavater'in bu konuda mükemmel bir vaazı vardır. Bu ve diğerleri Yunus kitabı hakkında vaazlar başlık kitabında yer alır. Kitaba devam ediyorum. Hiç duymadım. Bunun kentteki papazlar yapsın dediği ihtiyar. ''Köylüler keyifsizliğin ne olduğunu bilmezler. Yine de ara sıra yapılsa iyi olur. Hiç değilse eşin ve yargıç bey için.'' Herkes güldü. O da aynı şekilde. Ta ki sohbete bir süre kesintiyi uğratan bir öksürük nöbetine tutuluncaya kadar. Sonra genç adam yine söze girdi. ''Siz keyifsizliği bir günah olarak görüyorsunuz. Bu bana abartılı geliyor.'' ''Hiç değil.'' diye yanıt verdim. ''İnsan hem kendisine hem de yanındakine zarar veriyorsa bunun böyle algılanması yanlış değil.'' Birbirimizi mutsuz kılmamız yetmiyormuş gibi bir de herkesin kendisine ara sıra sağlayabildiği sevinci elinden mi alalım? Keyfi olmadığı halde bunu gizleyecek, etrafındaki sevinçli havayı dağıtmadan buna yalnız başına katlanacak kadar iyi bir insan gösterin bana. Ya da bu her zaman aptalca bir kendini beğenmişin dedi, kıskançlıktan kaynaklanan, kendimizle barışık olmayışımızın, kendimize saygı duymayışımızın sonucu ortaya çıkan iç huzursuzluğundan başka bir şey değil mi? Mutlu edemediğimiz mutlu insanlar görüyoruz. Dayanılmaz olan bu. Konuşurken duyduğum heyecanı gören Lot'un bana gülümsemesi, Frederic'in gözündeki yaş konuşmamı sürdürmem için beni kamçıladı. Dışa vurduğu ufak sevinçleri elinden almak için dedim. Bir insana baskı yapanlara yazıklar olsun. Ne dünyanın tüm armağanları ne de tüm lütufları başımızdaki despotun kıskanç sıkıntısının bize zehir ettiği bir anlık neşenin yerini tutar. Bütün yüreğimle o an yaşıyordum. Geçmişte kalan bazı hatıralar ruhuma hücum edince gözlerim doldu. Keşke insan her gün kendisine şunları söylese dedim. Arkadaşların için yapacağın şey onların sevinçlerini ellerinden almamaktan, mutluluklarını onlarla paylaşarak artırmaktan başka bir şey değil. Ruhları endişe verici bir tutkunun altında ezilip kederden mahvolurken onları biraz olsun avutabiliyor muyuz? Hayatının baharında toprağa verdiğin o insan çok korkutucu ölümcül bir hastalığa yakalanmıştı. Acınacak bir bitkinlik içinde yatağında yatarken boş boş gökyüzüne bakmış, solgun alnı ecel terleri dökmüş ve sen başucunda ne yapacağını bilmeyen bir budala gibi dikilmiştin. Sahip olduğun birçok şeye rağmen elinden hiçbir şey gelmediğini çok derinden hissetmiş, son yolculuğa hazırlanan o insana bir damla güç, birazcık cesaret verebilmek için her şeyini feda etmek isteğiyle içini korku kemirmişti. Başımdan geçen böyle bir olayın anısı konuşmam sırasında bütün şiddetiyle üzerime çöktü. Mendili gözlerime tutup onlardan uzaklaştım. Ancak Lot'un gidiyoruz diye seslenişi beni kendime getirdi. Her şeyi çok fazla ciddiye aldığım konusunda yolda beni eleştirdi. Bu yüzden perişan olacağımı, kendimi korumam gerektiğini söyledi. Ah meleğim benim, sırf senin için yaşarım ben. 6 Temmuz o, sürekli ölüm döşeğindeki hanım arkadaşının etrafında, sürekli aynı ruh haliyle ne yana baksa ağrıları dindiren, mutlu kılan, sürekli yardıma hazır sevimli bir varlık. Dün akşam Meryem ve küçük Malchen'le alt bilgi Malchen, Emelie isiminin küçültme ekiyle kullanılışı. Kitaba devam ediyorum. Gezintiye çıkacağını biliyordum. Yollarına çıkınca beraber yürüdük. Bir buçuk saatlik yürüyüşten sonra kente yaklaşırken, benim için çok değerli, bu kez binlerce kez değerli olan çeşmenin başına geldik. Lot yüksek olmayan duvarın üzerine oturdu. Biz de karşısında ayakta duruyorduk. Etrafıma bakındım. Ah, kalbim bomboş olduğu zamanlar yeniden gözlerimin önünde canlandı. Güzel çeşme dedim. O zamandan beri senin gölgene hiç sığınmadım. Yanından aceleyle geçip giderken zaman zaman seni görmedim bile. Aşağıya doğru bakınca Maçin'in, ''Bir bardak suyla çok meşgul halde yukarıya geldiğini gördüm. Loth'a baktım ve onda hoşuma giden her şeyi duyumsadım. O sırada Malçen suyla yanımıza geldi. Marien suyu ondan almak isteyince çocuk çok tatlı bir ifadeyle ''Hayır'' diye bağırdı. ''Hayır Lochen önce sen iç.'' Çocuğun söylediklerinde ifadesi bulunan içtenlik ve iyilik beni öyle büyüledi ki duygularımı anlatabilmek amacıyla onu yerden alıp bir güzel öptüm. O da hemen bağırıp ağlamaya başladı.'' ''İyi yapmadınız.'' dedi Lot. Üzülmüştüm. Gelme için diye de devam etti. Bir yandan elinden tutup merdivenlerden aşağıya indirirken serin suyla çabuk çabuk yıkayınca bir şeyin kalmaz. Orada öylece durup baktım. Ufaklık büyük bir gayretle ıslak elleri yanaklarını ovuşturuyordu. Bunu mucizevi suyla tüm kirlerinden arımı ve çirkin bir sakal çıkması utancını bertaraf etme inancıyla yapıyordu. Lot bu kadarı yeterli demesine rağmen çocuk çok şey olmuş gibi hala yanaklarını yıkamaya devam ediyordu. Hayatımda bir vaftiz törenini hiç bu kadar saygıyla seyretmediğimi sana söylemeliyim Bilhüm. Lot yukarıya geldiğinde tıpkı bir ulusun hatalarını bağışlayan bir yalvacın ayaklarına kapanır gibi onun ayaklarına kapanmayı çok isterdim. Akşam içimdeki o sevinçle akıllı biri olduğu için insanları tanır diye düşündüğüm bir adama olayı anlatmaktan kendimi alamadım. Ama söylediklerim nasıl yorumlandı sence? Lot'un kötü bir davranış sergilediğini, çocuklara hiçbir konuda kandırmamak gerektiğini, böyle şeylerin sayısız yanılgıları ve batıl inançlara yol açacağını, bunlardan da çocukların küçük yaşta korunması gerektiğini söyledi. O an aklıma adamın bir hafta önce çocuğunu vaftiz ettirdiği geldi. Bu nedenle konunun üzerinde durmadım ve kalbimin sesine kulak verdim. Hoş hayallerle başımızı döndürürken, ''Bizi dünyanın en mutlu insanı kılan Tanrı, bize nasıl davranıyorsa, biz de çocuklara öyle davranmalıyız.'' 8 Temmuz ''Nasıl da çocuktur insan, nasıl da böyle bir bakışa özlem duyar, nasıl da çocuktur insan.'' Yürüyerek Valheim'e gitmiştik, hanımlar ise arabayla geldiler. Yürüyüşümü sırasında Lot'un siyah gözlerinde sanki ''Kusuruma bakma, ben bir budalayım, Onları o gözleri görmelisin, kısa keseyim, zira uykudan gözlerim kapanıyor, gözlerin önüne getir.'' Hanımlar arabaya bindiler bile. Genç B, Selstat ile Odrun ve ben Fayton'un yanındayız. Hanımlar arabanın kapısından beylerle konuşuyorlar. Onlar da elbette oldukça nişeli ve rahat. Ben Lot'un gözlerini arıyorum. Ah, o kah birine kah öbürüne bakıyor. Ama bana sıra gelince, bana, bana, tamamıyla ona odaklanmış halde orada öyle dururken beni görmüyor bile. Kalbim ona bin kez ediyor diyor. Oysa o beni görmüyor. o beni görmüyor. Python hareket edip giderken gözlerim doluyor. Arkasından bakıyorum ve Lotun arabanın kapısından dışarıya çıkan şapkasını görüyorum. Bakmak için arkaya dönüyor. Oh, yoksa bana mı? Dostum, bu çelişki içinde gidip geliyorum. Benim avuntum da bu. Belki de bana bakmıştır. Belki iyi geceler. Ah, nasıl da bir çocuğum ben.